0: Salut c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission, deux jours que je ne suis pas sorti de chez moi, deux jours que je suis bloqué à cause de la neige à Montpellier, euh, bah, c'est l'avantage d'avoir ces bureaux chez soi, parce que je peux quand même super bien travailler alors que la, toute la ville est bloquée, donc j'en profite pour faire un podcast, alors on m'a fait pas mal la demande, il y a beaucoup d'auditeurs qui m'ont fait une demande sur faire une émission sur la lecture, alors je m'exécute, au programme, on va parler de quoi On va parler de, euh, bah de comment bien lire, Comment bien lire. ensuite comment lire un livre par semaine, ce que moi je fais depuis quelques années, euh, ensuite bah je vais te conseiller trois bouquins, trois bouquins que j'ai personnellement euh, lus, qui ne sont pas du tout connus, en tout cas en France qui ne sont pas connus du tout, et euh, on va conclure par mon livre de développement personnel euh, favori. Vraiment un des des livres que j'adore, qui est dans mon top 5 euh, de tous les livres que j'ai lus dans toute ma vie. Alors, on va commencer tout de suite avec euh, bah, comment lire. Alors, moi, je ne sais pas comment toi, tu fais euh, pour lire. Ça peut paraître con, dit comme ça, mais sincèrement, j'ai totalement changé ma perception de la lecture et de comment, techniquement, je fais pour lire un bouquin. Alors, euh, depuis toujours... En fait, on apprend à lire, en... je suppose que toi aussi, tu as appris à lire à l'école. Et quand tu apprends à lire à l'école, tu le fais dans une certaine optique, c'est-à-dire une optique euh, d'avoir un contrôle, d'avoir une interrogation juste après. Donc tu lis pour mémoriser. Sauf que ce n'est pas du tout comme ça que tu dois lire. C'est pas du tout comme ça que tu dois lire. Et en plus, euh, c'est même une mauvaise façon de lire un livre. Surtout maintenant euh, bah, quand on est dans une période post-Google où ça sert absolument à rien euh, de retenir l'information, de retenir quel que soit d'ailleurs le livre, mais de ne pas lire pour retenir, de ne pas lire pour prendre des notes et de ne pas lire juste pour se dire « Ah, ça y est, je, j'ai retenu à peu près euh, la moitié du bouquin. » à quoi ça sert de lire bah, Là, c'est la vraie question et euh, c'est pour ça que moi j'ai changé ma façon de lire il y a quelques années. Alors, pour la la plupart des des gens qui lisent des bouquins de non-fiction, le but ultime, ça va être d'améliorer sa perception du monde. C'est de vraiment euh, avoir une meilleure réflexion sur la réalité que toi, tu te crées du monde par la la lecture. En fait, tu vas pouvoir prendre des meilleures décisions au fil de tes lectures, au fil de de nouvelles connaissances que tu tu as indirectement alors tu vas pas essayer de retenir ce que tu lis tu vas pas essayer de euh, de, de prendre des notes pour revenir dessus, pour te dire ça y est bon, ça y est j'ai retenu non, tu vas lire un bouquin pour une seule et unique raison c'est pour celle là, c'est à dire euh, essayer d'avoir un nouveau schéma mental qui se crée au fil de la lecture et c'est pas euh, pour te la péter en dîner de famille et te sortir un truc que tu as lu dans un bouquin, tout le monde s'en fout alors là je viens de dire qu'il fallait pas prendre de notes ça c'est pas totalement vrai euh, parce que moi j'en prends toujours des notes mais plus du tout dans le même but avant je prenais des notes pour revenir dessus pour me dire bah voilà au lieu de relire le bouquin je vais relire mes notes, ça ira beaucoup plus vite sauf que euh, je pense que toi aussi si tu as déjà essayé de prendre des notes quand tu lis, bah tu reviens jamais dessus tu reviens jamais, jamais, jamais dessus et non seulement tu reviens jamais dessus et euh, tu as un sentiment de, de, de culpabilité sur le fait que tu as écrit des choses pour t'en souvenir et qu'au final tu reviens jamais dessus en fait maintenant je prends des notes pour pouvoir au moment où je pose le stylo sur, le, sur mes notes pouvoir me créer et mieux ancrer ce nouveau schéma mental que, que, que je prends, que je crée en lisant le bouquin et en fait je vais jamais revenir sur mes notes je ne vais jamais reprendre euh, mes notes que j'écris au fil de la lecture pour essayer de me ré-mé- rémémorer le bouquin. Il n'y a aucune utilité à faire ça. Et il euh, y a longtemps, j'avais entendu l'histoire de Beethoven qui, euh, qui lui était à l'époque vraiment un, un, un preneur de notes assez exceptionnel. Qui, que, voilà, quand il, il faisait ses, ses symphonies, il écrivait des notes, il prenait des notes, même il essayait de, de, d'imaginer des choses. Il prenait énormément de notes, sauf que lui disait qu'il ne revenait absolument jamais sur ce qu'il écrivait. Qu'en fait, ça l'aidait tout simplement à à créer le processus, à créer le processus de toutes ces informations, mais qu'il ne euh, revenait jamais dessus. Donc voilà, tout ça pour te dire que la façon dont on lit aujourd'hui la plupart des gens est totalement fausse. Et que l'utilité première, c'est de ne pas de se rappeler euh, de faits précis du bouquin c'est juste tout simplement de se former une nouvelle façon de penser. Tu peux très bien ne plus te souvenir de 95% d'un bouquin, mais que ce bouquin ait quand même inconsciemment changé ta façon de penser. Et c'est à ça que sert la lecture de livres de non-fiction. Et quand tu réalises ça, il ben y a beaucoup d'avantages. C'est déjà que tu lis pas de la même façon, et que tu te sens beaucoup mieux, déjà, de ne pas te souvenir de la plupart des bouquins que tu lis, et euh, bah, ça rend la lecture bien plus passionnante, bien plus sympa euh, à faire, et c'est plus euh, une tâche comme tu pouvais l'avoir quand tu étais euh, enfant et écolier. Tu vas plus vouloir lire pour avoir des résultats concrets dans ta vie, et pas juste euh, mémoriser des choses. Alors, je vais te donner une statistique, là, qui est vraiment frappante, On va pouvoir passer ensemble à la deuxième partie, qui est comment lire un livre par semaine. Euh, Je te la donne, là, je l'ai sous les yeux. C'est qu'il y a 40 ans, euh, il y avait 40% des gens qui lisaient plus de 10 livres par an. Et 10% qui lisaient plus de 50 livres par an. Aujourd'hui, donc en 2018, on est passé de 40% à 25% de gens qui lisent plus de 10 livres par an. Et on est passé de 10% à 1% de gens qui lisent plus de 50 bouquins par an. Donc là, techniquement, moi je suis dans ces 1% par an. Et je vais t'expliquer comment je fais, moi. Euh, je vais donner plusieurs techniques là pour euh, bah, réussir à te mettre une routine en place et pouvoir lire euh, vraiment, concrètement, des bouquins qui peuvent être utiles dans la vie. Alors essaye peut-être de prendre des notes. Euh, je ne sais pas comment toi tu fais dans ta vie pour essayer de lire mais la première astuce si je puis dire on va commencer par la la plus bête des astuces c'est de programmer vraiment de programmer ta session de lecture alors en faisant ça tu vas vraiment te créer des habitudes tu vas te créer une routine qui va devenir au fil des semaines et au fil des mois quelque chose euh, bah, de normal pour toi Euh, moi personnellement je le fais j'ai deux sessions de lecture tout au début de ma journée et euh, avant de me coucher. Ça permet vraiment, euh, comme je t'ai dit, de créer quelque chose qui va devenir normal pour toi. Et moi, comme ça, je ne commence pas encore ma journée et ma routine du matin, il y a la lecture. Et sincèrement, si je prends euh, tout, tout ce que je fais dans une journée, tout le programme que je qui est fait à l'avance que je fais la veille ou la semaine d'avant, si je prends tout ce que je dois faire dans une journée et y a, s'il y a une chose que je dois enlever pour pouvoir m'alléger une journée, bah la dernière chose que je ferai, c'est d'enlever la lecture. C'est vraiment la dernière chose que j'enlèverai, c'est la lecture. Alors qu'en général, la plupart des gens, c'est, s'ils doivent enlever quelque chose de leur journée pour essayer de gagner du temps, c'est justement sur la lecture. Mais vu que je pense sincèrement que c'est vraiment un des plus gros avantages compétitif que tu peux avoir par rapport aux autres, euh, sur ton propre développement personnel et professionnel, je pense que la lecture, c'est une des dernières choses que tu dois enlever de ton programme de la journée. Alors voilà, te fixe-toi un horaire précis, une, un créneau horaire précis, ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure, mais fais-le et euh, essaye de, que ça devienne une habitude tout simplement. Alors une deuxième astuce, c'est euh, de faire systématiquement que tu as... un euh, une période de, de voyage ou une période d'attente, d'en faire un synonyme d'une période de lecture. Moi, j'ai vraiment du mal à travailler dans ces périodes-là. C'est-à-dire, par exemple, tu es à la gare tu es à l'aéroport ou tu es en train d'attendre, je sais pas, chez le dentiste. J'ai, j'ai un peu de mal à travailler. Alors, des fois, je réponds à des mails, à des mails urgents, mais euh, du coup, dès que tu as 5 minutes où tu sais que tu vas attendre que ça va être quelque chose qui ne va pas être productif, tu en fais une période de lecture. Donc ce qui ça veut, ça veut dire déjà euh, au moins avoir un bouquin ou avoir euh, une tablette pour pouvoir effectivement euh, utiliser ça en période de voyage ou en période d'attente. Ça peut peut paraître euh, pas super productif, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Mais si tu rajoutes ça au fil des journées, au fil d'une semaine, ben, tu peux te retrouver avec plusieurs heures de lecture en plus que tu n'avais pas prévu, Et ça, c'est vraiment génial. Alors, troisième conseil, quelque chose d'un petit peu plus subtil, tu vas vite comprendre, c'est d'essayer de faire de la lecture une partie de ton activité. Alors, je m'explique, c'est de faire de la lecture quelque chose que tu vas utiliser dans ton ton job, dans ton travail et d'allier donc le plaisir de la lecture avec quelque chose d'utile que tu pourrais utiliser dans ton activité. Et qu'importe l'activité, il y a forcément euh, une nouvelle compétence que tu veux ou que tu peux apprendre euh, dans ton évolution professionnelle que tu peux utiliser en lisant un nouveau bouquin. Alors, Euh, ça peut être tout et n'importe quoi hein. moi évidemment euh, je trouve l'utilité partout c'est à dire que moi je je lis énormément de bouquins sur les finances, l'investissement c'est devenu mon métier donc voilà je je lis beaucoup sur le sujet je lis aussi euh, bah des bouquins sur les crypto-monnaies mais ça fait aussi partie de mon activité parce que je fais du conseil dans cet investissement et que à la fois moi j'apprends je fais en quelque sorte des, des, des recherches pour moi, qui vont se transformer dans mon activité en quelque chose d'utile. Alors toi, à ton niveau, essaie de, de rechercher comment tu pourrais lire un livre qui va pouvoir t'aider dans ton activité. Mais ça peut être quelque chose de tout bête. Si voilà, demain, tu dois recruter quelqu'un et que tu n'as jamais fait ça, bah, lis un bouquin sur le recrutement. Tu vois ce que je veux dire Tu peux avoir tout et n'importe quoi qui est dans les livres aujourd'hui. Donc, essaye de viser d'abord des livres qui sont utiles pour toi professionnellement. Et là, on arrive au quatrième conseil qui est un peu lié à celui qu'on vient d'expliquer à l'instant. C'est de ne lire que des livres qui qui t'excitent de prime abord. C'est-à-dire que tu vas lire que des livres qui sont intéressants pour toi. Alors, ça veut dire... Aussi, que quand tu commences un, li- un livre et que ça, tu vois que ça ne t'intéresse pas au bout de 10, 15, 20, 30 pages, bah, tu le mets de côté, tu ne te forces pas à le lire. Tu ne te forces pas à le lire comme on, tu pouvais le faire à l'époque au collège quand on te mettait un bouquin sous les yeux que tu devais absolument le lire pour le contrôle qui venait. Là, lis des bouquins qui t'excitent. Alors oui, effectivement lis des bouquins qui sont utiles à ton activité, mais lis aussi des bouquins de domaines annexes qui pourraient être utiles dans ton activité. Si tu fais... Euh, si tu es entrepreneur et que tu lis énormément de livres de business, tu peux aussi lire une, une fois sur deux des bouquins qui pourraient être utiles, mais qui ne sont pas strictement business. Tu peux lire des bouquins de, de philosophie, des bouquins d'histoire, des biographies, vraiment des, des choses qui, qui pourraient être énormément utiles pour toi, que tu ne te sens pas obligé de lire. Et je pense, dans cette idée, que la plupart des gens, la raison pour laquelle la plupart des gens ne lisent pas, ou lisent très très peu, c'est qu'ils n'ont pas eu cette sensation du fameux bouquin qui va te changer la vie. Cette expérience d'avoir lu même un seul bouquin qui va te transformer. Et, euh, et, et c'est vrai, parce que la réalité, c'est que la plupart des bouquins bah, sont pas top, ou euh, même sont chiants, ou sont juste moyens bons et euh, d'avoir ce bouquin, un seul bouquin qui t'a donné une autre expérience sur la vie euh, peut te rendre addict à la lecture donc le but, à la limite, le premier de tes, tes objectifs ça va être de trouver un bouquin comme ça et euh, le tout dernier bouquin que je vais te conseiller, mon livre de développement personnel favori, c'est un bouquin comme ça c'est un, un livre qui a changé ma vie, qui m'a donné de, de, une nouvelle façon de penser et je pense aussi que c'est une bonne méthode pour Apprendre à lire, et apprendre à lire beaucoup, c'est de, déjà de chercher un livre qui va vraiment t'exciter et qui potentiellement peut changer ta vie du simple fait que tu vas apprendre une chose énorme que tu n'as pas soupçonné dans ta vie et qui va te devenir addict à la lecture. Alors dernier conseil, cinquième conseil qui est peut-être un peu plus euh, terre à terre, c'est euh, essayer d'avoir une, une pression sociale. Ça, ça marche un peu pour tout. Hein. Mais euh, de vraiment essayer de, d'avoir cette pression sociale que tu mets en avant pour t'inciter à lire plus, de plus en plus. Alors, tu as décidé, comme ça, un peu spécialiser ta goodreads.com, où tu peux te créer un compte. Et tu vois vraiment l'ensemble des lectures des autres personnes qui participent avec toi sur ce, sur ce site. Et euh, bon, en fait, c'est un peu la, la même idée que les réseaux sociaux. Tu as un peu la, une pression sociale quand tu es sur les réseaux sociaux. Tu as l'impression que tout le monde est parfait, euh, que tout le monde euh, euh, voyage, que tout le monde a une alimentation parfaite. Et, et toi, tu te sens peut-être un peu, euh, un peu voilà, sous pression. Et ça, c'est un peu l'idée, c'est de répéter ce schéma, mais sur la lecture. C'est Au lieu d'avoir euh, un nombre incalculable de selfies et de photos de voyage sur Instagram, là, t'as les gens, tu vois les gens qui, euh, bah, qui lisent régulièrement, qui font des conseils de lecture, qui font des feedbacks, qui conseillent des livres, et, et, et toi, voilà, ça te permet aussi de, de, de compter le nombre de livres que tu lis, euh, aussi de potentiellement aider les gens, et tu as cette petite pression sociale qui, qui te motive, tout simplement. Alors voilà, là, j'en ai fini avec la partie théorie. J'espère que je, que je t'ai aidé. N'hésite pas à laisser un commentaire si euh, tu as besoin de plus d'explications ou me, simplement me faire un feedback et euh, me dire que effectivement tu as commencé à lire plus euh, grâce à ces conseils là Essaye de les mettre. application le plus rapidement possible c'est bien d'écouter des conseils mais ce genre de choses si tu les mets pas en place euh, dans une semaine tu auras oublié cette émission et euh, tu continueras à avoir la même routine euh, et ça t'aura pas fait évoluer alors maintenant euh, mes conseils de lecture je vais te donner trois bouquins euh, qui sont peu connus sur le thème donc de l'argent de l'investissement business et ensuite développement personnel, mais là l'idée c'est euh, bah, de ne pas te donner les, les, les bouquins qui sont très connus euh, très connus en France, tout du moins comme euh, voilà les, les livres de Robert Kiyosaki, Napoléon Hill, Warren Buffett là c'est vraiment de donner des livres euh, qui sont pas connus par la masse sur le marché français, alors il y aura des livres en anglais je suis désolé, hein, mais c'est comme ça que ça marche, donc euh, trois bouquins, je commence par le premier, un bouquin qui s'appelle « Random Walk Down Wall Street ». Donc, c'est un livre qui est en anglais, qui est sorti sur le marché américain. Euh, mais voilà, j'ai lu énormément de bouquins sur les, les finances personnelles. Mais ce, ce livre-là, il, je pense qu'il arrive vraiment dans mon top 3. Il est très complet. Très complet et très simple à la fois. Euh, ça va t'aider, surtout si tu es débutant, ça va te mettre sur le bon sens financièrement parlant, mais aussi tu vas accumuler du, de la connaissance sur le, l'indépendance financière qui ne sont peu ou pas traitées dans les autres bouquins. Donc si tu as un profil aussi un peu intermédiaire, ce bouquin est vraiment génial. Ça, ça te donne plein d'idées et un, comme j'ai dit, c'est un style très lisible et t'apprends beaucoup aussi sur tout ce qui est marché financier et ce que les professionnels font. Je pense que c'est une partie qui est très peu développée. Et ce qui fait aussi l'intérêt du livre, c'est que ça va t'apporter énormément d'idées à appliquer à ton niveau et qui va te donner aussi euh, ton plan d'action et va te faire réfléchir sur du plus long terme. Alors ça traite de beaucoup de sujets, ça traite de l'investissement long terme, ça parle aussi un peu de trading, ça parle des des banques, euh, d'analyse technique, ça parle de de fonds d'investissement, de plein de placements différents. C'est, c'est, c'est un peu le genre de bouquin où si tu mets ça en place, tu es absolument sûr de ne pas te tromper. Tu ne vas faire aucune erreur avec ça. Alors, c'est pas un bouquin qui est, euh, qui est fait selon une leçon scolaire, si je puis dire. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment fait aussi en utilisant l'histoire. C'est plus un bouquin qui va, qui va te prendre par la main, qui va te t'amener sur un chemin, c'est une promenade un peu, euh, qui va te faire découvrir les techniques grâce à l'histoire. Ça va aussi te parler des différentes euh, euh, bulles spéculatives de l'histoire par exemple, ça va aussi euh, t'apprendre les limites de l'analyse technique, euh, la théorie de l'efficience des marchés, et ça va t'aider grâce à ça, grâce à l'histoire. Donc moi, j'aime aussi beaucoup euh, cette façon de voir, cette façon d'apprendre. Et euh, là, c'est pas que de la théorie, en fait. Tu vois vraiment euh, le chemin que toi, tu peux prendre grâce à ce qu'il y a déjà eu dans l'histoire. Alors c'est quand même axé euh, investissement long terme. Hein, c'est, euh, pour ceux qui veulent euh, du day trading ou du, de la spéculation, euh, passe ton chemin sur ce bouquin. Et du coup, on arrive au, au deuxième livre que je te conseille là c'est un livre français c'est le chartisme de François Baron je sais pas si tu le connais mais là du coup on est vraiment sur le bouquin euh, court termisme c'est, un, c'est une référence en fait sur, sur le marché français c'est un outil de travail à avoir sous la main alors je pense qu'il est plus, il est plus disponible en, en physique mais si tu cherches bien sur le net il y a peut-être un, un PDF qui traîne enfin je dis ça je dis rien euh, mais sincèrement voilà, t'as pas besoin de formation sur le trading, tu achètes ce bouquin, euh, c'est beaucoup plus complet. Il y a des, des, des centaines de graphiques, des extraits de marché français et américain pour illustrer euh, vraiment les, les, les différentes figures de chartistes. Ça parle aussi de, de, des aspects psychologiques du trading, euh, des méthodes de calcul, des, trading, de, des techniques de trading. C'est un très bon livre, c'est un très bon livre qui est devenu une référence sur le le milieu boursier, donc c'est vraiment très complémentaire par rapport au premier bouquin que je t'ai cité et ça va te permettre d'acquérir des connaissances solides et pour certains approfondir et évoluer potentiellement en en toute autonomie sur ce type de marché financier. Alors le troisième livre que je te conseille, c'est un livre euh, business, c'est pas de la finance pure, c'est un livre qui m'a énormément parlé, qui a fait écho un peu à mon histoire. Donc, c'est pour ça que je te le conseille. Pour le coup, il n'est pas du tout connu. Mais aux États-Unis, il est, euh, il est très peu connu. C'est le livre What If It Does Work Out Donc de Suzy Moore. Et c'est un livre euh, qui a un, vraiment un mélange assez génial entre des aspects vraiment techniques, des conseils vraiment précis et un livre motivation. Euh, euh, qui va te donner de l'inspiration et c'est assez rare les livres comme ça ou qui sont un peu euh, entre deux qui vont à la fois donner de la motivation mais qui sont aussi euh, un peu techniques où tu vas apprendre des choses que tu peux concrètement appliquer donc là on est vraiment 100% un livre pour entrepreneur fait par un empre- un, une entrepreneur et en fait le concept du, de ce livre ça part de l'idée toute bête c'est que tout le monde devrait avoir une activité annexe euh, en plus du travail de base, si, voilà, si tu es salarié, euh, et que c'est un parfait moyen pour mettre euh, le, le, le pied à l'étrier dans l'entrepreneuriat. Bon, ça conforte aussi énormément l'idée, euh, l'idée principale de l'auteur, qui, qui est de ne pas avoir l'idée du siècle ou l'idée parfaite pour se lancer, et ça, ça me parle énormément, mais de, 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 de préférer faire ça en parallèle, de prendre son temps et de créer quelque chose de, de pérenne, de solide mais tout simplement en prenant en compte ce qui te passionne alors souvent j'ai, j'ai la question est-ce qu'on doit commencer par quelque chose qui te passionne ou est-ce qu'on doit commencer par un business qui fait du cash euh, t'as un peu les deux sons de cloche dans les entrepreneurs mais moi je suis persuadé que tu peux faire les deux bien, ce livre là c'est exactement le livre que j'aurais pu écrire moi c'est euh, simplement la conclusion c'est que la clarté euh, ne vient pas avec la pensée Il ne faut pas essayer de réfléchir à l'idée du siècle, l'idée qui va te faire devenir millionnaire. Mais c'est plutôt que la la clarté vient des actions. Et ça, c'est la la plus grosse grosse erreur que font les gens. Ils réfléchissent, ils réfléchissent, ils ne se lancent jamais. Et la clarté, elle ne vient pas de la pensée, elle vient des actions. Donc j'ai vraiment adoré ce bouquin. Ça te fait vraiment croire en toi. C'est de comprendre qui tu es, dans quel domaine tu es doué. et euh, et vraiment tu vas comprendre là où tu peux apporter de la valeur aux autres et il y a beaucoup de gens qui qui ont je pense besoin de ce type de bouquin qui est un mix entre l'inspiration et euh, un tuto vraiment quelque chose que tu peux mettre en place concrètement et en plus j'adore l'histoire de de l'auteur qui a, pris, euh, qui a pris beaucoup de risques par rapport à, à sa situation et euh, c'est super motivant. Donc, Je recommande ce bouquin à, à n'importe qui en fait, qui veut lancer un business sur, sur une passion sur quelque chose que tu aimerais faire pour aider les autres à apporter de la valeur et, euh, et d'avoir la vraie clarté qu'il faut pour être entrepreneur. Alors, indique en commentaire le, le livre que tu voudrais lire toi en priorité c'est le, celui que je t'ai donné le plus envie de lire, ça serait intéressant, et euh, bah, je ferai un tirage au sort, un peu comme la dernière fois sur, euh, sur la thématique de la crypto-monnaie, et euh, je te ferai gagner le livre que tu m'as indiqué en commentaire, si c'est toi qui es tiré au sort, et, euh, et ça peut être sympa. Mets-moi un petit like aussi par la même occasion, ça fait toujours plaisir, et on va pouvoir passer à mon fameux livre de développement personnel préféré, alors Je sais que j'ai conseillé pas mal ce livre, en tout cas par mail, à ceux qui me demandaient des recommandations de de bouquins. Donc, tu as peut-être entendu ou vu passer ce livre d'après mes conseils. Ce livre, c'est Clarity. Clarity de Jamie Smart. Alors, encore une fois, il n'est pas dispo en français. Je suis vraiment désolé, mais c'est primordial, si tu veux devenir un un entrepreneur du XXIe siècle, de maîtriser la la langue anglaise. Euh, à la fois pour avoir une longueur d'avance mais aussi pour avoir voilà, tout ce savoir qui n'est pas traduit en langue française donc Clarity de Jamie Smart euh, je te parlais tout à l'heure des livres qui changeaient, euh, qui pouvaient changer une vie et que c'était ce genre de bouquin que tu devais peut-être viser au tout début et c'est ce genre de bouquin qui a eu cet effet pour moi c'est vraiment un livre qui m'a euh, fait ouvrir les yeux sur une partie, une perception de ma vie et qui donc a changé ma vie. Il y a beaucoup de psychologie à un niveau intéressant dans ce bouquin et ça te permet de voir en fait le monde, comme il appelle euh, pour utiliser son propre terme, inside out au lieu que ça soit outside in. Et ça va travailler sur ta ta perception du monde, sur euh, comment créer ta propre expérience du monde. Et, euh, et bah comment en fait le, 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 le monde et tes émotions peuvent créer ta propre façon de penser. Et indirectement, ça va t'apporter énormément de choses positives. Ça va t'apprendre à, à, à mieux réfléchir, à mieux comprendre, à mieux gérer tes émotions. Et, et donc, ça, ça veut dire c'est un synonyme d'une plus belle vie, d'une vie meilleure. Et forcément, une vie qui va t'apporter bien plus. Alors ça peut paraître abstrait pour pas mal de monde, mais si tu cherches un bouquin de dev perso, c'est celui-là. Euh, il est dans mon top 5 de tous les livres que j'ai lus de, dans toute ma vie, et sincèrement, sincèrement, c'est vraiment le livre qui peut, euh, si tu cherches voilà, quelque chose qui pourrait t'amener quelque chose de nouveau dans ta vie, une nouvelle perception. Donc voilà, c'est tout pour moi, euh, bah c'est déjà pas mal. N'hésite pas aussi à toi à me donner des conseils. Je prends vraiment avec grand plaisir des nouveaux conseils de livres. Euh, Je suis toujours sur mon rythme d'un livre par semaine depuis un petit moment maintenant. Euh, Donc je te dis à très vite dans une prochaine émission. Ciao, ciao